0: Wir sind
1: online. Wir sind online. Das ist der Hammer. Wir haben uns hier tatsächlich einfach hingesetzt, das Vogelwild hier, und machen den ersten Podcast für die TSV Leichtathletik. Wer sind wir? Markus, äh, ein Sportmaniac, äh, der aber im Grunde genommen eigentlich nicht viel Ahnung hat, aber unglaublich neugierig ist. Und Matthias, die geballte Sportkompetenz, der sportliche Leiter äh, in der TSV Leichtathletik äh, und ein äh, tausend Sasser auf allen Ebenen. (lacht) Markus, vielen Dank für die warmen Worte, aber dass äh,
0: du keine Ahnung hast, kann ich mal gar nicht unterstreichen. Ganz im Gegenteil, und du bist auch die treibende Kraft hier gewesen, was den Newsletter betrifft, der ja auch noch rauskommt dieses Jahr und dann jetzt dieses neue Format des Podcasts. Wir probieren das einfach mal aus wie du gesagt hast, ein bisschen wild. Wir sind nicht ins Detail vorbereitet, aber wollen euch trotzdem mit der 30- bis 60-minütigen Show, die wir jetzt hier euch hoffentlich bieten können, ein bisschen Unterhaltung
1: für die Zeit zwischen den Jahren geben. Genau, und wir haben uns ja ein bisschen was vorgenommen. Wie gesagt, alles irgendwie experimentell. Wir stellen uns hier total auf den Prüfstand, sind auch für jede Kritik und jede Jeden Wunsch sind wir total offen. Wir fangen einfach mal an. Wir haben uns drei Themen vorgenommen. Wir wollen uns einmal damit beschäftigen, wie kommt die Leichtathletik eigentlich durch diese verschiedenen Lockdown-Phasen? Dann ein besonderer Punkt ist das Thema Motivation. Wie bleibt man eigentlich in diesen schwierigen Zeiten bei Laune, um eben Sport auch auf hohem Niveau zu betreiben? Und dann drittens äh, Schulsport äh, und Nachwuchs. Das ist im TSV äh, ein großes, ein zentrales, ein wichtiges Thema. Und äh, hier passiert gerade unglaublich viel. Aber fangen wir doch vielleicht erstmal an äh, mit, dem, mit der Leichtathletik im Lockdown. Wir müssen vielleicht hier auch so ein Stück mal zurückblicken. Äh, wie war denn dieses vermaledeite Leichtathletikjahr unter diesen Corona-Bedingungen, Matthias?
0: Ja, es war und ist leider nach wie vor tatsächlich schwierig. Schwieriger vielleicht, als sich das viele am Anfang, äh, am 11. März, glaube ich, kam die Nachricht, dass wir nicht mehr trainieren dürfen, ähm, sich das vorgestellt haben. Vieles, was ursprünglich mal geplant war, konnte so in gar keiner Weise stattfinden. Wir mussten teilweise von Woche zu Woche planen, weil die Rahmenbedingungen sich relativ rasch verändert haben. Wir haben versucht, alles mitzunehmen, was angeboten wurde. Wir haben versucht, auf Trainerseite den Athleten alles möglich zu machen, was wir im Rahmen der, der gesetzlichen Vorgaben, die dann von Gemeinde, Land, Bundesregierung uns gemacht wurden. Auch von Verbandsseite gab es bestimmte Vorgaben zu erfüllen. Das haben wir versucht natürlich umzusetzen, so gut es eben ging. Wir werden später auch noch ein paar Athleten noch zu Wort kommen lassen, die ähm, sich da auch noch mal zu äußern werden, da wird man dann sehen, dass ja ist, irgendwo ging es, aber es war für alle nicht wirklich einfach. Ja, vor allem
1: im Leistungssport, der ja im TSV auch eine große Rolle spielt, waren ja die Ausgangsbedingungen denkbar schwierig. Aber trotzdem hat ja was stattgefunden, da war ja nicht immer mitzurechnen.
0: Genau, also wir haben am 28.06. tatsächlich dann die erste Wettkampfmöglichkeit für unsere Athleten gehabt. Und wie könnte es anders sein? Natürlich haben wir sie bei uns im TSV geschaffen. Wir waren damit praktisch der erste große Wettkampf in der Saison 2020, in der Sommersaison. Haben diverse Disziplinen anbieten können, vom Kugelstoßen über 400 Meter, über Stabhochsprung. Die Kurzwürde war im Programm. Da war also einiges geboten. Wir haben ein Hygienekonzept ausgearbeitet, äh, relativ detailliert, mit Absperrungen, mit äh, Datenerfassung der Teilnehmer und äh, Betreuer. Zuschauer durften natürlich nicht aufs Gelände. Wir haben das relativ gut äh, organisiert bekommen, das hätten wir gar nicht gedacht, vor allen Dingen, weil wir auch keine Erfahrung eben in dieser... Ausrichtungen dieser Form von Wettkämpfer haben. Wir haben natürlich mit dem Touch the Clouds im Stabhochsprung schon gute Erfahrungen, aber andere Disziplinen, das war für uns Neuland. Und dann auch noch in diesen, unter diesen erschwerten Bedingungen. Aber 1A, es hat super Stimmung gebracht und es war natürlich ein riesen Motivationsschub für die Athleten, für die Trainer, für alle, die sich halt im TSV mit der Leichtathletik beschäftigen, weil man wieder gesehen hat. Es ist tatsächlich was möglich, es ist anders, als wir es gewohnt sind, aber Wettkämpfe sind tatsächlich möglich. Und das war so die Initialzündung Ende Juni, dass wir doch noch irgendwo eine Art Sommersaison für unsere Leichtläden hinbekommen.
1: Aber Wie ist das eigentlich, wenn ich Leistungen entwickeln möchte? Welche Rolle spielt dabei tatsächlich der Wettkampf und der Vergleich mit anderen? Man könnte auch denken... Ähm, nutze ich die Zeit und äh, trainiere besonders intensiv. Ähm, nach einem äh, oder anderthalb Jahren ähm, habe ich dann äh, Bestzeiten mit Rekordverdächtig. Aber so einfach ist, ist es ja wohl nicht. Nee,
0: so einfach ist es nicht. Also das ist tatsächlich einer der Hauptmotivationen von Trainerseite wie auch natürlich von Athletenseite ist der Wettkampf an sich. Also das ist ein elementarer Bestandteil unserer Sportart, sich zu messen mit anderen. Auch für sich selber natürlich zu erkennen, dass man bestleistungsfähig ist und auch die Bestleistung tatsächlich realisiert in Wettkampfsituationen. Das, was ich immer wieder höre von den Sportlern, mit denen ich mich hier unterhalte, auch über den TSV natürlich hinaus als Funktion, in der ich ja auch tätig bin, der, der Disziplintrainer für den Bayerischen Leichtathletikverband im Stabhochsprung und im Zehnkampf ist immer wieder diese doch recht lange Periode, die wir jetzt auch wieder im Winter haben, wo keiner sich messen kann und dass das schon sehr auf die Motivation schlägt, weil man ein bisschen diese Ziele verliert, für was mache ich das dann eigentlich, weil einer der Hauptgründe warum man das macht, ist nicht nur der Spaß am Training, das macht nicht immer nur Spaß, das ist auch mal, oder viele Einheiten gerade in der Vorbereitung sind wirkliche, ja, wie die Athleten so schön sagen, Arschleck-Einheiten, wo man einfach mal durch muss und wenn man da dann aber keine Ziele vor Augen hat, konkret in Form von Wettkämpfen, wo man sich darauf vorbereitet, wird es tatsächlich schwer, das immer und immer wieder täglich ins Training zu gehen und sich neu zu motivieren für letztendlich nichts, was man konkret greifbar hat. Also da sind die Wettkämpfe ein elementarer Faktor, die Motivation im Training hochzuhalten und auch im Training dann tatsächlich auch mal versuchen, über seine Grenzen hinauszugehen, weil man weiß, Es kommt irgendwann der Tag X in naher Zukunft und nicht in anderthalb, zwei Jahren.
1: Ist die Situation da beim Nachwuchs dann nochmal eine äh, ganz besondere? Man hört ja daneben auch immer wieder, in den äh, Nachwuchsleistungssport reinzukommen, bedeutet halt eben einen großen Aufwand. Man muss es aber auch irgendwie äh, schrittweise machen, geführt machen, damit sich eben Leistung entwickelt und dass man nicht zu viel macht. wie hat sich die Situation für, äh, für den Nachwuchs dargestellt? Habt ihr habt ja auch mhm. äh, Wettkämpfe gehabt, die dann auch unter besonderen Bedingungen zu, äh, zu führen waren, äh, wo ihr mhm. auch als Aufsichtsperson in besonderer Weise gefragt war.
0: Genau, also das ist, glaube ich, im Nachwuchs nochmal anders als jetzt im, im aktiven Bereich, wo die Athleten sehr selbstständig schon sind und mit veränderten Situationen, sage ich mal, etwas einfacher umgehen können vielleicht. Äh, weil man mit ihnen anders arbeiten kann grundsätzlich. Die, die Situation im Nachwuchsleistungssport ist dadurch etwas schwieriger nochmal gewesen, weil der Kontakt zwischen Trainer und Athlet in den Wettkämpfen, die dann von Ende Juni bis Ende September, wir hatten so eine Art Late-Season, haben wir das genannt, stattgefunden haben, die, da war der Kontakt im Coaching natürlich sehr eingeschränkt und eine ganz andere Situation als die Athleten das bislang so gewohnt waren und Wenn der Trainer generell bei allen Wettkämpfen jetzt viel weiter weg ist, als es normalerweise der Fall gewesen wäre, dann erfordert das mit Sicherheit schon ein ein Stück Selbstvertrauen, dass man da Leistung erbringen kann. Wenn man dann aber wiederum sehr wenig Wettkampferfahrung hat, macht es das Ganze natürlich ungleich schwieriger für die Leute im Nachwuchs. Trotzdem haben wir recht gute Erfolge gefeiert, hatten drei internationale Qualifikanten für, für EM und WM. Leider haben sie nicht stattgefunden. Alle internationalen Wettkämpfe wurden für 2020 abgesagt. Wir haben auch darunter Leute, die zum ersten Mal sich zu deutschen Meisterschaften qualifiziert haben. In Heilbronn waren die Anfang September. Wir hatten auch viele persönliche Bestleistungen auf dem auf der, auf der Niveau darunter nochmal. Das heißt, grundsätzlich hat es schon gut funktioniert, dass Leistung sich entwickelt hat. Die Frage bleibt aber natürlich, wie gut wären sie eigentlich gewesen, wenn es eine normale Saison gegeben hätte? Wären wir dann vielleicht noch ganz woanders gewesen? Die Frage werden wir nie beantworten können. Gott sei Dank hat es sich bei uns mit Bestleistungen so entwickelt, dass die Motivation über die Saison hochgeblieben ist. Wie sich es jetzt entwickelt, wir werden ja gleich nochmal einen kurzen Ausblick über 2021 geben. Wir werden mal schauen. Wir hoffen, es bleiben alle dabei und wir verlieren niemanden im Nachwuchssport. Aber ja, es ist... Einfach eine schwierige Zeit und für den Nachwuchssportler mit Sicherheit noch mal, noch mal schwieriger, weil er einfach eine komplett andere Situation kennenlernen musste oder die, die jetzt neu eingestiegen sind in den Leistungssport, kennengelernt haben, als das, wie es normalerweise bei uns abläuft.
1: Kadersportler haben ja die Möglichkeit, weiter zu trainieren. Auf genau. Lockdown äh, wart ihr auch mehr als reichlich mit beschäftigt. <lacht> äh, wie ist das dann ähm wenn ich dann auch das, den Fokus weitermache in Richtung äh, Breitensport oder in Richtung der Trainingsgruppen. Äh, es sind haben nicht alle einen Kaderstatus. Äh, was konnte denn eigentlich passieren, unter welchen äh, Bedingungen für, äh, für die Leute, die äh, jetzt nicht unter eine Ausnahmeregelung äh, fallen?
0: Da würde ich gerne noch ein bisschen ausholen. Und unseren Zuhörern noch mal kurz erklären, unter welchen Bedingungen das Training eigentlich sich von Mitte Mai, wo wir wieder grundsätzlich trainieren durften, bis jetzt aktuell darstellt. Es waren nämlich verschiedene Phasen, die man dort durchlebt hat als Trainer und als Athlet. Am Anfang war es tatsächlich so, dass wir nur in Kleinstgruppen trainieren durften. Es ging los mit 1 zu 1 bis maximal 1 zu 2 dann war es im Stabhochsprung nochmal eine besondere Situation. Es durfte nur ein Athlet auf der Anlage gleichzeitig trainieren. Das heißt, wir haben dann praktisch so 60-Minuten-Slots gehabt, wo ein Athlet auf der Anlage Techniktraining mit mir gemacht hat. Danach die Matte desinfiziert werden musste, die Stäbe desinfiziert werden musste und dann erst der nächste Sportler kam. Wenn man jetzt weiß, dass wir so roundabout zwischen 20 und 25 Sportler normalerweise im Stabhochsprung betreuen, dann kann man sich ja kurz mal überlegen, wenn jetzt jeder Athlet in der Regel zweimal die Woche springt, dann, sind, dann reden wir hier schnell von 40 bis, bis 50 Stunden nur für, für das Techniktraining. Das haben wir natürlich so nicht realisiert. Wir, haben, wir sind von dem gewohnten Umfang des Techniktrainings abgewichen, haben nicht alle zweimal springen lassen. Es waren viele auch dabei, die 14-tägig nur gesprungen sind. Es gab dann eben auch noch diese Sondersituation, eben dass der Kader eben andere Trainingsmöglichkeiten, was Gruppenstärke betraf, hatte als jetzt der der Breitensportler. Und das hat sich dann mit der Zeit normalisiert über den Sommer. Und wir waren dann am Ende bis hin, sage ich mal, zum September, Oktober in der Situation, dass wir wirklich mit allen wieder gemeinschaftlich trainieren konnten, in großen Gruppen bis hin zu 20 Personen was dann bei uns jetzt im TSV auch in den Breitensportgruppen eigentlich so der der maximale Standard ist. Also größere Gruppen haben wir eigentlich pro Trainer nicht. Wir haben zwar größere Gruppen in der Leichtathletikschule, wo wir später nochmal zukommen werden, aber da haben wir dann in der Regel auch mehr Trainer im Einsatz, sodass man die Gruppe splitten kann. Deswegen waren wir da eigentlich total auf auf diesem Niveau wie vor Corona. Und jetzt haben sie uns ja nochmal wieder eingeschränkt Jetzt ist es tatsächlich so, dass seit Anfang November der ganze Breitensport wieder kaltgestellt wurde. Und ich persönlich finde das eine sehr, sehr schwierige und dramatische Situation, weil wir waren jetzt im Aufbau mit dem Breitensport wieder. Wir haben sie wieder zurück an den Sportplatz geholt und in die Hallen. Die Motivation war überall in jeder Gruppe sehr hoch, egal ob ich bei den 8-, 9-Jährigen war oder bei den 20-, 22-Jährigen Studenten. Alle hatten richtig Blut geleckt und haben sich eigentlich gefreut darauf, dass man wieder ein bisschen Normalität hat. Und jetzt hat man praktisch von einem Tag auf den anderen sie komplett ausgesperrt und gesagt, nur noch Landeskader- und Bundeskaderathleten, sprich, sprich der, der, der Profibereich darf noch trainieren. Da gibt es jetzt allerdings auf der Seite zumindest mal keine größeren Gruppeneinschränkungen. Natürlich limitieren wir uns selbst und sagen, es macht mit Sicherheit jetzt keinen Sinn, mit 10, 15 Personen in einer Halle zu trainieren. Aber es bricht mir schon so ein bisschen das Herz, dass meine Gruppe, wenn ich mal aus meiner persönlichen Trainersituation erzählen darf, so gespalten ist. Ich habe viele Breitensportler, beziehungsweise ambitionierte Breitensportler, würde ich mal sagen, die die den Wettkampfbetrieb machen, aber die jetzt halt gar nichts mehr machen können. Ich auf der anderen Seite aber mit den ganzen Kadersportlern meinen Alltag fülle. Und das unterscheidet jetzt zum Beispiel auch definitiv den Lockdown 2 vom Lockdown 1. Damals war es ja für alle Acht Wochen lang ausgesetzt das Training. Ich konnte mich dort mit Telefonaten und Videokonferenzen um alle irgendwie kümmern. Jetzt ist es so, ich habe einen ganz normalen Trainingsalltag eigentlich für eine ganz kleine äh, Gruppe. Es sind sind aktuell neun Kadersportler bei uns, für die wir das Training aufrechterhalten. Die anderen im Zehnkampf- und Stabhochsprung, die sind praktisch auf sich allein gestellt aktuell. Und so geht es halt dann auch im Sprint, da die Gruppe ist, da, darf gar nicht zusammen trainieren, das geht im Lauf bei uns in der Gruppe, so mit dem Andreas Schubert. Es geht natürlich dann auch weiter in die Leichtathletikschule von den U14 und Jünger, die sind alle praktisch jetzt zu Hause, dürfen sich nicht mit den Trainern bewegen, es ist alles entweder online irgendwo was möglich oder eben tatsächlich zu Hause auf dem, im Garten oder wer keinen Garten hat, dann auf der Straße.
1: Welche Rolle spielt denn hybrides Training jetzt? Also, wir haben ja in Corona gelernt, in Corona-Zeiten gelernt, dass die Videomöglichkeiten, virtuelle Trainingsmöglichkeiten, dass da ganz viel Luft nach oben ist. Was habt ihr da gemacht und wie geht es da auch weiter? Da haben wir jetzt tatsächlich
0: das eher auch in diesen, muss man tatsächlich in diesen zwei Phasen, glaube ich, sehen. In der ersten Phase, wo wirklich alle zu Hause waren, da war es zumindest in meiner Gruppe so, dass wir da eben viel so interaktive Online-Formate gefunden haben. Wir hatten, die Athleten hatten selbst organisierte Skype-Calls wo sie sich zusammen verabredet hatten zu Yoga, Athletik, Mobilisationseinheiten. Wir haben viel Trainingsprotokollierung und Trainingsplanung mit Excel-Dateien gemacht. In der zweiten Phase ist es mir bislang noch nicht gelungen, meine Athleten, die jetzt nicht trainieren dürfen, wirklich abzuholen mit solchen Angeboten, weil ich jetzt eben am Mann wieder bin oder an der Frau und die die Zeit jetzt noch nicht gefunden habe, mit, dem, mit der zweiten Gruppe mich mit diesem Online-Training zu, zu beschäftigen. In den anderen Gruppen läuft es deutlich mehr. Es ist aber tatsächlich auch nur ein Versuch, die Motivation irgendwo hochzuhalten und die Leute über diese schwierige Phase hinaus fit zu halten. Ob es mehr als nur ein Versuch war, werden wir dann erst sehen, wenn wir wieder normales Training machen können und die ersten Wettkämpfe kommen, wo wir dann wirklich stehen. Grundsätzlich kann ich aber schon mal sagen, das betrifft egal welche Altersklasse, ich habe ja auch mit der Magali zusammen diese Fitnessgruppe montags und donnerstags bei uns, wo schon ältere Leute dabei sind Also und es ist glaube ich egal, ob ich jetzt einen 8-Jährigen nehme oder einen 60-Jährigen, alles was dazwischen ist, egal welches Leistungsniveau. Online, ja, finden alle grundsätzlich gut, dass es angeboten wird, nutzen alle, wie es ihnen gerade reinpasst, aber alle sagen auch, es ersetzt auf gar keinen Fall, das normale Training, diesen sozialen Aspekt auch des gemeinschaftlichen Schwitzens, also da kommen wir einfach nicht dran vorbei, wenn wir jetzt lange Zeit so trainieren dürfen, nur noch wie jetzt, nämlich online, werden wir mit Sicherheit den einen oder anderen verlieren, weil er einfach sagt, ist, ist es ist für ihn nicht mehr das, was es mal war und das rettet vielleicht über ein paar schwierige Situationen hinaus, aber äh,
1: mit Sicherheit nicht alle und mit Sicherheit nicht auf Dauer. Aber vielleicht jetzt so für die Weihnachtstage, wo doch alle auch gerne nicht nur auf den Christbaum, sondern auch auf die Hüften schauen. <lacht> es gibt ja tatsächlich ein, ein Angebot mit Online-Trainings. Gibt es, ja. Das ist über die ganze Woche verteilt und da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, sich fit zu halten, mhm. mitzumachen. Ich glaube, der besondere Charme ist dabei, man kann mitmachen, ohne kontrolliert zu werden. Und wenn man zwischendurch eine Kunstpause einlegen möchte oder muss, ist auch das möglich. Da haben wir jetzt im Newsletter auch einen Link auf das Programm. Da könnt ihr einfach mal reinschauen, wer Lust hat, da mitzumachen die Fitnessangebote sind äh, jedes Mal wirklich sehr cool, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
0: Ja, das ist jetzt ein ganz neues Projekt, was wir da angestoßen haben, ne? dass wir jetzt versuchen, von allen Trainern, allen Gruppen, die jetzt eben so Online-Angebote geschaffen haben, so einen Wochenplan mal zu erstellen, wo man dann sieht, wo welche Angebote tatsächlich sind, man sich dann da einwählen kann per Zoom, per Microsoft Teams, da gibt es, glaube ich, verschiedene Plattformen, die wir haben und dann hoffen wir, ja, dass wir euch damit ein bisschen über die
1: Weihnachtszeit und bis ins neue Jahr retten können. Ja. Lass uns nochmal das Thema, das ist unser zweiter äh, Themenblock, ähm, auf das Thema Motivation gehen. Mhm. Äh, Motivation äh, im Sport ist ja was ganz äh, Essentielles. Wenn ich halt, äh, kon- mich kontinuierlich weiterentwickeln will, wenn ich Leistung entwickeln will, äh, Oder wenn ich einfach auch nur grundsätzlich etwas äh, für meine allgemeine Fitness und Gesundheit tun will, äh, muss ich halt da da dranbleiben. Der berühmte innere Schweinehund äh, ist immer mit von der Partie, äh, denke ich, auf allen Ebenen. Und äh, wir haben jetzt unter diesen äh, besonderen Bedingungen, äh, stellen wir uns eigentlich doch immer wieder die Frage, äh, wie geht es einem Trainer, der nicht trainieren darf, und wie geht es einem Athleten, der seinen Lebensinhalt äh, eigentlich nicht ausleben darf. Matthias, wie ist es dir als Trainer ergangen?
0: Ähm, auch total unterschiedlich. Also Es gab Phasen, wo ich sehr große Motivationsprobleme hatte. Gerade das waren so die Phasen, die natürlich neu für mich waren, als Trainer eben gar nicht mehr am Athleten sein zu dürfen. Das war März, April, Mai die Zeit, da ging es am Anfang noch, war es halt neu und ungewohnt. Man hat sich versucht zu arrangieren und irgendwann für mich dann gemerkt, okay, es ist einfach ersetzt, einfach nicht diese Möglichkeiten, die ich sonst habe. Und dann die Motivation so langsam in den Keller gegangen ist. Aber es war nie so, dass ich irgendwie nicht den Sinn dahinter gesehen habe, warum man das Ganze tut. Und insofern war das für mich am Ende dann ja eine Kleine Art Erlösung, als es dann dann losging im Mai, wir wieder einigermaßen normal trainieren konnten und ich gesehen habe, wie fit meine Athleten waren durch dieses Programm, was wir da online versucht haben durchzuziehen. Jetzt in der zweiten Phase ist es für mich irgendwie ungleich schwieriger, weil ich diese Zweiteilung in mir spüre und das mich sehr unbefriedigt zurücklässt. Ich habe das Gefühl, dass ich mich um, oder was heißt das Gefühl? Es ist einfach so, dass ich mich um einen großen Teil meiner Trainingsgruppe nicht so kümmere, wie ich das normalerweise eigentlich gewohnt bin von mir und wie auch meine Athleten es gewohnt sind von mir. Das macht mir schon zu schaffen und ja, hinterlässt ein ja einen traurigen Beigeschmack, sage ich mal. ja Weil ich auf der einen Seite sehe, die einen können ganz normal durchtrainieren und haben eine super Betreuung, weil Kleingruppen und alle Trainer letztendlich für sie zur Verfügung stehen mit den besten Möglichkeiten, die wir räumlich ihnen bieten können. Und die anderen praktisch mit leeren Händen komplett dastehen. Und ähm, das, das war zum einen diese Trainingssituation und Motivation. Was mich zum anderen auch immer wieder ein bisschen zurückwirft, ist tatsächlich dieses ständige neue... Umdenken, planen, wieder umdenken. Wir sind es als Trainer einfach, glaube ich, im Leistungssport oder generell im Sport, wo man sich Ziele stellt, steckt, egal auf welchem Niveau, nicht gewohnt, dass man so gar keine Planungssicherheit hat. Dass man praktisch immer darauf gefasst sein muss, dass nächste Woche schon wieder alles anders sein kann. Man kann wieder mehr trainieren, man kann weniger trainieren. In den Hallen darf man jetzt trainieren, in den Hallen darf man wieder nicht trainieren. Man darf mit den Geräten trainieren, aber nicht mit denen. Man darf in der Gruppengröße trainieren, aber nicht so. Man darf nur noch bis 21 Uhr rausgehen auf einmal. Das heißt, man muss das Training so organisieren, dass vor 21 Uhr alle sicher zu Hause sind, weil man will es ja nicht unbedingt provozieren, auch wenn man trainieren darf. Und wenn man später als 21 Uhr den Heimweg antreten dürfte, will man es ja trotzdem nicht provozieren und man möchte so wenig Konflikte dort schaffen. Man hat sich ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung auch als Trainer, diese Gruppe jetzt durch diese Zeit zu führen und achtet dann ständig auf eben diese ganzen Hygienemaßnahmen und dass die Leute diesen vor allen Dingen Abstände einhalten, dass sie nicht mehr wie früher sich gegenseitig abklatschen, wenn mal was gut gelaufen ist. Das verändert halt schon so viel, das ja, hinterlässt mit Sicherheit bei den anderen Trainerkollegen auch Spuren und ja, wir hoffen einfach alle, dass es sich irgendwann wieder in Richtung Normalität bewegen kann. Weil ehrlich gesagt, so lange halten wir das, glaube ich, alle nicht mehr so durch. Also wenn das jetzt die nächsten Jahre so weitergehen würde, glaube ich, dann würden wir viele, nicht nur Athleten, sondern auch Trainer verlieren.
1: Jetzt bist du ja qua Funktion äh, als hauptamtlicher Trainer. äh, Bist du ja mehr oder weniger verdonnert, als äh, gute Launebär voranzulaufen und äh, die die Truppe bei Laune zu halten, wie erlebst du die, die anderen Trainer, wie geht es denen mit ihrer Motivation und wie könnt ihr euch gegenseitig eben auch dabei ein Stück weit stützen. Für viele dieser Trainer ist es eben ein Amt neben dem Beruf, neben, dem, neben der Familie, Das ist halt da ist unglaublich viel Eigeninitiative und Eigenmotivation verlangt. Wie, wie kommen, kommen deine Trainerinnen und Trainer durch diese Zeit und wie könnt ihr euch da gegenseitig unterstützen?
0: Also wir haben tatsächlich ähm, relativ wenig Kontakt jetzt im Moment mit den anderen Trainern oder innerhalb der Trainerschaft. Was wir haben, sind zum Beispiel jetzt im Sprintbereich, wo wir mit sechs Trainern arbeiten, neu arbeiten. So ein Sprint-Team wollen wir aufbauen. Und dieses, da hatten wir ein Video-Meeting vor einiger Zeit, dieses Videomeeting, das hat einmal für richtig so einen Motivationsschub gesorgt bei allen Beteiligten, glaube ich. Dass alle gesehen haben, hey, wir haben was im Petto. Wenn die Zeit mal wieder es zulässt, dass wir gemeinsam trainieren, dann haben wir ein super Team beisammen. Wir haben eine Struktur, wie wir das Training gestalten können. Das sorgt auf alle Fälle für Motivation. Bei den anderen Trainern ist es aktuell so, dass ein Günter Meyer, der für uns den Zehnkampf betreut, ein Martin Laubinger, der den Hürdensprint macht, die ganz normal mit den Stabhochspringern und Zehnkämpfern ja im Moment trainieren können, weil wir da Kaderathleten haben. Das gleiche gilt für den Peter Rabenseifner, der mit seinen Athleten auch trainieren kann. Also ganz normal, immer in Anführungszeichen gesetzt, ganz normal, was halt die Bedingungen gerade hergeben. Das heißt, da ist die Motivation auch grundsätzlich schon mal da, weil per se sich so der Alltag nicht ganz so sehr geändert hat. Ähm, beim Lauf ist es so, dass der Schubi tatsächlich ein paar Möglichkeiten geschaffen hat, sich außerhalb der Sportstätten, die für seine Gruppe leider geschlossen sind, sich zu bewegen. Gerade der Lauf bietet es ja an, im Gelände sich mal zu treffen. Man kann natürlich nicht in großer Gruppe trainieren, aber man kann da sehr kreativ seine, seine Laufstrecken sich organisieren, um dann ein, doch ein bisschen so eine Art Trainingsgefühl zu bekommen. Und das motiviert. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir viele im Vorstand viele Meetings haben, wo wir Trainer versuchen mit einzubinden, wo wir diverse Projekte, kommen wir auch später nochmal zu, im Breitensport anschieben, wo wir auch mit viel Kommunikation mit den Athleten, mit den Trainern sind. Das passiert aber weniger über meinen Schreibtisch. Das ist ganz oft die Kommunikation mit dem Vorstand über den Andreas Krumpholz oder die Susanne Holzmüller und ja, meine Wenigkeit ist da so ein bisschen außen vor aktuell, so zumindest empfinde ich es gerade so. es ja, müssten dann vielleicht andere Trainer mal beantworten, wie ich sie motivieren kann oder ob ich das überhaupt gerade mache. Gefühlt würde ich sagen, es ist, gelingt es mir nicht so gut.
1: Aber wie ist die Verzahnung dann äh, tatsächlich auch mit dem, äh, mit dem Vorstand? Wie äh, erfahrt ihr Unterstützung auf dem Weg? Es sind ja äh, parallel einfach auch viele Dinge äh, on the flight, die äh, die Projekte, die angeschoben sind, wie mit dem Sportplatz, äh, Ausbau, äh, Ausbau äh, der, äh, der Trainingsmittel, äh, mhm. wo immer wieder investiert werden muss. Äh, wie kriegt ihr denn dieses, äh, dieses normale Prozedere mit, dem, äh, mit, dem, mit der besonderen Situation zusammen in äh, Zusammenarbeit mit dem Vorstand und mit den Verantwortlichen?
0: Ähm, also das läuft eigentlich tatsächlich ziemlich gut weil eben doch da sehr viel kommuniziert wird. Also da gibt es diverse Telefonkonferenzen bzw. Videokonferenzen. Wir hatten ein Meeting, das nennt sich in, heißt Strategiegruppe, die sich einmal im Jahr trifft. Das war jetzt Ende November wieder der Fall, wo ich dann auch mal so ein bisschen die Trainersituation beleuchtet habe und wo dann in dieser Strategiegruppe überlegt wurde, wie kann man denn Trainer motivieren, wie kann man sich um die Trainer auch kümmern, weil alle, glaube ich, jetzt erkannt haben, dass es gerade für die Trainer eben eine komplett andere Situation ist, als das normalerweise der Fall ist. Und da erfährt man dann schon auf breiter Front Unterstützung. Da trifft man auf offene Ohren. Da gibt es jetzt Überlegungen, dass man sich vielleicht mal mit einem Psychologen zusammensetzt, der einem ein bisschen Unterstützung gibt, wie man gewisse Dinge anders organisieren sollte, weil die Rahmenbedingungen sich geändert haben für seinen Job. Auch wenn der ehrenamtlich ausgeführt wird, so investieren doch viele Trainer von uns sehr viel Zeit und wenn diese Zeit jetzt anders organisiert werden muss, dann braucht man der ein oder andere, nicht alle, aber der ein oder andere mit Sicherheit da ein bisschen Unterstützung und da sind wir dann eben beim Vorstand auf alle Fälle immer auf offene Ohren gestoßen und stoßen auf offene Ohren und auch auf breite Unterstützung und insofern würde ich sagen, sind wir da sehr gut aufgestellt, vieles braucht halt einfach ein bisschen Zeit, bis es dann tatsächlich in die konkrete Umsetzung starten kann. Und da sind wir jetzt gerade so in dieser Phase, dass wir versuchen dann im neuen Jahr vieles dann umsetzen zu können, was wir uns dieses Jahr er- erarbeitet haben, überlegt haben, was wir auch gelernt haben. Es war ja auch eine steile
1: Lernkurve, glaube ich, für alle dieses Jahr. Welche Rolle spielen dabei die Sponsoren äh, in, äh, in Sachen Motivation? Das äh, Team Schmidtbauer wird ja vom Kranunternehmen Schmidbauer und insbesondere von Werner Schmidbauer selbst eben unterstützt und gefördert. Und eigentlich so im Moment, was so das Thema Sponsoring und Öffentlichkeitswirksamkeit angeht, ist ja da nicht viel zu holen, wenn eben nicht viel Öffentlichkeit stattfindet. Welche Signale kriegt ihr von den Sponsoren? Gut, dass du es ansprichst, weil
0: da muss ich wirklich sagen, du hast jetzt den, die Firma Schmidtbauer und insbesondere den Geschäftsführer und Eigentümer, den Werner, angesprochen. Wir haben ja noch einen zweiten mit dem Hans Schumacher, die Schumacher Metek, die uns dort breit unterstützt. Und die beiden Sponsoren haben für nächstes Jahr ihre volle Unterstützung zugesagt. Und das nimmt natürlich wahnsinnig viel Druck aus der ganzen Situation, weil man macht sich eben natürlich schon Sorgen, wenn man keine Sichtbarkeit mehr erzeugen kann für den Sponsor. Hat er dann noch ein virales Interesse an uns oder lässt er uns fallen und sagt, ihr bringt uns jetzt nicht das, was wir uns von euch erhofft haben, deswegen ziehen wir uns dort zurück. Das tun sie nicht, das tun sie bewusst auch nicht, weil wir eben keine Sponsoren suchen, die eben keine auch persönlichere Verbindung zu uns haben, die eben nur auf diesen Benefit aus sind für sich selbst. Wir haben hier sehr persönliche Sponsoren, die eben genau in solchen Situationen dann hinter uns stehen und die auch das ganze Umfeld ähm, so gestalten, dass es nach wie vor ein familiäres Umfeld bleibt, auch wenn wir wachsen, dass es ein familiäres Umfeld bleibt mit viel Unterstützung, auch in schwierigen Situationen und in schwierigen Zeiten. Das ist mit Sicherheit ein, ein absoluter Pluspunkt, den wir hier haben. Wir haben auch noch ein paar kleinere Sponsoren, wie zum Beispiel die Kreissparkasse, die besondere, spezielle ähm, Events, wie jetzt zum Beispiel das Hochspringen, unterstützt oder auch Geräteanschaffungen über ähm, Förderkreise, wo der Andreas Krumpholz sehr ähm, aktiv war. Und auch die haben uns äh, nach wie vor die Unterstützung für nächstes Jahr zugesagt. Also insofern sind wir da wirklich gut aufgestellt und haben im Moment noch keine Keine Bange, dass uns die Leute dort abspringen und uns im Regen stehen lassen. Ganz im Gegenteil. Und viele haben auch vor allen Dingen Verständnis für unsere Situation. Das sind wir ja auch noch mal mal viel stärker betroffen jetzt vielleicht als, als Unternehmer, die jetzt ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken, wenn man wirklich praktisch nichts mehr machen kann. ist ja noch mal eine andere Situation. Wir können gerade im Profibereich eben, nicht mehr diese Verträge einfach erfüllen mit der Sichtbarkeit. Und noch schlimmer wird es dann, wenn man in die Veranstaltungsbranche reinschaut, die ja komplett da niederliegt, auch die Kultur hat große Probleme, diese Sichtbarkeit zu erzeugen, das macht es natürlich nicht einfacher. Und wenn man dann eben Leute in der Hinterhand hat, die die einem erstens Verständnis entgegenbringen für die Situation, in der man steckt und zweitens die
1: Unterstützung zusichern für nächstes Jahr. Besser kann es nicht sein. Es sind tatsächlich einfach auch viele einzelne Geschichten zu erzählen. Und äh, da äh, fallen mir spontan eine ganze Reihe davon ein. Und ich glaube, das wird nochmal ein Thema sein, was uns nochmal beschäftigen könnte, sollten wir unseren Podcast weiterführen. Oh, das denke ich auch, ja. (lacht) Lass uns mal zu den Athleten gehen, äh, weil die sind letztlich äh, diejenigen, äh, die den Sport und die, die Leistungsentwicklung äh, auch in den Wettkampf und auf dem Platz äh, und auf die Sprunganlagen äh, bringen. Du hast dich aber ein bisschen umgehört, äh, wie denn eigentlich die Stimmungslage ist äh, bei den Athleten und äh, hören wir doch einfach mal rein.
2: Mein Name ist Clara Sistermann und ich bin im Moment Stabhochspringerin beim TSV Greffelfingen in der U18 und wurde für 2021 in den nachwuchs NK2 berufen. In der Corona-Zeit hat mich besonders motiviert, ins Training zu gehen, natürlich die vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten und auch die sozialen Kontakte und besonders im Sommer die wenigen Wettkampfmöglichkeiten. Und für 2021 motiviert mich besonders die ähm, Teilnahme oder die Qualifikation für die Jugend U18 EM im italienischen Reeti. Ich bin der Johannes Treffz. ich bin 400-Meter-Sprinter vom TSV Greffelfing und schon seit vielen Jahren in der Nationalmannschaft vom 400-Meter-Kader. Ich hatte 2012 und 2016 schon äh, gute Chancen, mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Es hat beides mal nicht geklappt und jetzt bereite ich mich nun schon seit fünf Jahren auf äh, die nächsten Olympischen Spiele vor und kann es kaum erwarten. Die Chancen stehen so gut wie noch nie, ähm, deswegen ich bin ich heiß und äh, gesund. Dann kam natürlich Corona dazwischen, aber Corona hat mir auch so ein bisschen gezeigt durch das ähm, ja, einzelne Training alleine im Wald, ähm, so ein bisschen back to the roots, äh, was wirklich wichtig im Sport ist und jetzt äh, ja, lernt man es wieder zu schätzen, wenn man in der Halle trainieren darf und wieder mit anderen Leuten trainieren darf. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen wieder gelernt, dankbar zu sein, äh, wenn man gesund ist und Sport machen darf und versucht das jetzt mitzunehmen, auch in die harten Trainingseinheiten und die olympiavorbereitung Und ähm, ja,
3: bin sehr optimistisch, äh, dass ich meine Ziele erreichen werde. Hallo zusammen, ich bin Arne Löppelsack, 21 Jahre und 400 Meter Sprinter des CSV Greffelfings. Motivation war für uns alle ein sehr, sehr schwieriges Thema in Zeiten des Corona-Lockdowns aufgrund des Einzeltrainings und weil wir gar nicht wussten, ob überhaupt eine Saison stattfinden würde. Auch während der Saison war es dann sehr, sehr schwierig, sich zu motivieren, einfach weil keine konkreten großen Ziele da waren. Für mich waren die Trainingsbedingungen im Lockdown eher suboptimal und konnte daher während der Saison nicht meine Leistung abrufen. Es gab keine internationalen Einsätze, Bestzeiten waren... Nicht zu erwarten. Entsprechend war für mich da eigentlich eher der Spaß am Sport selber wieder die Hauptmotivation, was auch sehr gut funktioniert hat, wo ich wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß am Sport selber gefunden habe. Im Hinblick auf 2021 und die aktuelle Vorbereitung ist die Motivation und die Ziele auch wieder sehr anders gesteckt. Ich gehe davon aus, dass wir eine einigermaßen normale Saison laufen werden und habe daher konkrete Ziele, eine eine bestimmte Bestzeit einzustellen, aber auch bei der U23-EM teilzunehmen, was für mich dann jetzt im Hinblick auf 2021 die Hauptmotivation ist.
1: Ja,
0: äh, deine Einschätzung? Ja, wir haben jetzt die drei, den Arne, die Chiara und den Jojo gehört. Ich finde es erstaunlich, wie motiviert sie klingen, was 2021 betrifft. Und ähm, ich denke, jeder von ihnen hat aber auch einen realistischen Blick auf das gehabt, äh, was wir 2020 ähm, mitnehmen durften, erleben durften. Und äh, wenn man natürlich sich dann mit den Sportlern unterhält und so ein Feedback dann bekommt oder so eine Äußerung bekommt, die die schon voller Motivation ähm, steckt, dann ist das natürlich eine super Sache und motiviert, denke ich, auch andere Sportler mitzuziehen, sich tagtäglich äh, zu schinden, zu trainieren und natürlich am Ende auch die Trainer dann wieder rum und so schließt sich dann immer wieder der Kreis, wie du schon eben sagtest, bei den Trainern ähm, sorge ich als, als, als ähm, gute Launebär, da sollte ich dafür sorgen, dass das äh, die Stimmung hoch bleibt und so ist es dann bei den Athleten, wenn die Stimmung hoch bleibt, dann kommt der Trainer wieder mit einer guteren, mit einer besseren Laune ins Training und das strahlt wieder auf die Athleten zurück und so ähm, geben wir uns praktisch jetzt gegenseitig
1: ähm, Motivation. Hm, ja. Ich fand jetzt sehr interessant, was Jojo äh, sagte, dass äh, dieses Ziel äh, olympia Olympische Spiele, dass ihn das eben auch schon jetzt seit vielen Jahren antreibt und äh, das eben auch mit, äh, mit Fortschritt und wieder Rückschritten äh, verbunden ist. Also da ist äh, richtig was im Gange und dieses äh, jetzige sich äh, besinnen auf die auf die Basics im Sport. Ja, back to the Roots hat er es genannt. Also warum mache ich das ja eigentlich? Warum macht mir das Spaß? Was bedeutet das für den Sport? Also
0: ich denke, es war jetzt nochmal ganz wichtig zu erkennen, für jeden Einzelnen zu erkennen, warum ich das eben hier tue, warum stelle ich mich hier hin, was motiviert mich, jeden Tag aufs Neue an meine Grenzen zu gehen, vor allem, wenn jetzt die Situation eben eine komplett andere ist, und da zu erkennen, dass es tatsächlich aus mir herauskommt, meine Motivation, und dass ich das primär für mich selbst mache in erster Linie. Und ich glaube, jeder Sportler, der das im Moment sagen kann, dass er es wirklich für sich oder erkannt hat, dass er es wirklich für sich nur tut und nicht für andere, nicht für die Eltern, für die Trainer, für Freunde, warum auch immer, der wird am Ende auch seine Ziele erreichen können. Und nur so funktioniert es. Und ich glaube, das war nochmal so ein Katalysator dieses Jahr, dass jeder sich bewusst werden konnte, mache ich das wirklich für mich oder stecken andere Motivationen dahinter? Und nur die, die aus der intrinsischen Motivation heraus das für sich selbst tun und an sich selbst arbeiten wollen, werden am Ende dann auch die Erfolge haben. Aber das ist, denke ich,
1: eine äh, ziemlich zentrale Botschaft, die davon jetzt ausgeht. Und äh, ist das eine Chance für den den Nach-Corona-Sport?
0: Ja, weil ich glaube, wenn man es nicht zu schnell vergisst natürlich, dass man die Athleten immer wieder auch daran erinnern kann dann, wenn es mal nicht gut läuft, hey, ähm, du hast jetzt erstens diese schwere Zeit letztes Jahr 2020 überwunden und stehst jetzt da, wo wir sind und zum anderen ihm auch immer wieder bewusst machen kann, du hast damals gesagt, du machst es für dich selber oder hast erkannt, du machst es für dich selber. Also entscheide einfach aus, aus, aus der Situation heraus, wo du, in der du jetzt bist und wo du vielleicht denkst, es geht nicht mehr weiter, ist die Motivation noch dieselbe. Und wenn man das einmal gelernt hat, zu erkennen, warum man das macht, dann kann man das in einer anderen Situationen ja auch wieder. Und das führt, glaube ich, einfach nur zu schnellerem Erkenntnisgewinn, wohin die Reise tatsächlich geht. Und viele Athleten sind entweder dann schneller wieder motiviert, weil sie für sich erkannt haben, dass sie es eben nur für sich im Primär machen. Oder auch dann zu dem Erkenntnisgewinn, ich brauche eigentlich den Sport so in der Form gar nicht, ich mache es ein bisschen ruhiger. Wir haben ja auch viele Sportler, die ehemalig aus dem Leistungssport kommen, die trotzdem dabei bleiben, aber auf einem anderen Niveau, weil sie einfach dieses familiäre Umfeld mögen, die Gruppen, in denen sie trainieren, den Trainer und das dann aber auf einem reduzierteren Niveau mit vielleicht zweimal die Woche Sport, ohne vielleicht speziellen Wettkampfdruck machen und das dann einfach so genießen, aber auch Diesen Schritt dann so zu machen, erfordert ja eine eine Erkenntnisphase, das ist ein Prozess, der ja nicht von heute auf morgen passiert und ich glaube, dieses mit sich selbst auseinandersetzen, das haben jetzt die Athleten mit Sicherheit dieses Jahr lernen dürfen, lernen müssen und wird sie langfristig, davon bin ich überzeugt, positiv beeinflussen, weil dass es eine Fähigkeit ist, sich mit sich selbst auseinandersetzen zu, zu können und das auch auszuhalten, die mit Sicherheit gelernt werden muss. Das bringt der eine per se vielleicht mit, aber viele, glaube ich, müssen es über die Zeit lernen. Und wenn man das gerade jetzt so in der Phase auch im Nachwuchs ähm, dem Nachwuchs so mitgeben kann, dann ist das, glaube ich, schon eine, 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 wirklich eine positive Sache, die man aus der Situation ziehen kann.
1: Das Feuer entzündet wird ja bei den Kleinsten schon. Da fängt es an. <lacht> Und äh, Das führt uns jetzt zu unserem äh, dritten und letzten Schwerpunkt, äh, das Thema Schulsport, Nachwuchsentwicklung. Äh, Da hat sich ja jetzt in diesem Jahr beim TSV jede Menge getan. Kannst du uns ein bisschen erzählen, äh, was ihr da äh, vorhabt, äh, was schon gelingt und äh, was künftig noch besser gelingen soll? Ganz kurz zusammengefasst,
0: wir haben, mit, wir haben zwei Bausteine, die man unterscheiden darf in dem Bereich. Das eine ist der Vereinseigene Leichtathletiksport, den wir als Leichtathletikschule betitelt haben und für die 8 bis 13-Jährigen organisiert wird. Dort ähm, hat die Klara Makiewicz ein ganzes äh, Trainerteam um sich geschart die hochmotiviert, super engagiert mit den kleinen, mit den Nachwuchsleuten sich ähm, beschäftigen und dort äh, fantastische Arbeit leisten mittlerweile. Das ist der eine Baustein. Der andere Baustein ist eben die Schulkooperationen. Dort hatten wir lange Zeit eine Kooperation mit der Grundschule Lochham. Die wurde leider seitens der Grundschule aufgekündigt. da möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Das ist vielleicht ein Thema für einen anderen, für einen anderen Podcast. Mal wir haben ja da auch Ideen, dass wir mal so die Schulträger einladen und so. Da können wir vielleicht da noch mal in der Runde sprechen. Ansonsten haben wir dann darüber hinaus aber gesagt, okay, das kann es jetzt nicht gewesen sein, dass wir auf der einen Kooperation rausfliegen und dann gar nichts mehr haben. Und haben dann richtig Gas gegeben, wie ich finde. Wir haben zum einen eine neue Kooperation mit der Grundschule Gräfelfing. Wir haben eine neue Kooperation mit dem... Campus in Freiham mit dem Gymnasium, der Realschule und der dortigen Grundschule. Der wird ja langsam hochgefahren, dieser Campus. Die Schülerzahlen sind praktisch noch im Aufbau begriffen. ist ja ein ganz neues Gelände dort, super Außenanlage übrigens, tolle Leichtathletikbedingungen eigentlich da und noch passiert da sehr wenig. Deswegen waren wir da praktisch die Ersten, die dort vorstellig wurden und eine, eine tolle kooperations ähm, ja. Bedingungen dort vorgefunden haben, viel Unterstützung seitens der Lehrerschaft. Und ähm, dann gibt es außerhalb dieses ganzen vom Verein getriebenen Kooperationsthema noch natürlich die Situation, dass ich äh, beim, beim Kulturgymnasium bin und dort den differenzierten Sport in der Leichtathletik betreue und wir auch sogar eine Sportklasse mittlerweile haben am Kulturgymnasium. Das ist ganz neu dieses Schuljahr gekommen. Das wäre sogar vielleicht ein, ein dritter Baustein, der ist jetzt so am Entstehen, dass wir dort auch mehr noch aufbauen wollen, mehr ähm, Interaktion mit uns haben wollen. Das ist, äh, ja, also finde ich phänomenal, wenn man diese drei schon mal äh, sich anschaut, diese drei Standorte, in denen wir jetzt aktiv sind. Und wir haben die Fühler auch weiter ausgestreckt. Gerade der Andreas war da sehr umtriebig im gesamten Würmtal wo man noch Kooperationspartner in, in Form von Schulträgern findet. Da ist jetzt noch vieles an, an Ideen da und an, an Umsetzungsmöglichkeiten. Was davon alles realisiert werden kann, müssen wir schauen. Ähm, genau, aber das sind so die, die Bausteine erstmal, wo wir stehen und was wir, was wir geschafft haben. Und das ist erstmal auf dem Bereich super.
1: Aber wir kommen jetzt, denke ich, gleich noch zu einem anderen Thema. Ähm, ich wollte aber gerne an der Stelle noch mal wissen, warum denn eigentlich die Zusammenarbeit zwischen Verein und Schule im, äh, für den Sportunterricht äh, sinnvoll ist. Eigentlich könnte man ja denken, Schulsport, äh, das sollen die Lehrer machen, das ist deren Aufgabe. Äh, was hat der Verein dazu zu suchen? Das, äh, ja, kann man so sehen. Ähm,
0: bringt aber nur bedingt, glaube ich, den Kindern dann wirklich das, was sie, wenn sie sich für eine Sportart begeistern, ähm, was man ihnen noch alles mitgeben kann. Denn man muss ja eins sehen, die Aufgabe des Schulsports und damit auch der Lehrer ist, eine ganz breite Basis zu schaffen und am Ende des Tages dann auch die Noten zu geben. Ähm, wenn man jetzt in bestimmte Interessen reingehen möchte, dann ist doch dort der, der Lehrer teilweise überfordert sich in jeder Sportart als Spezialist auszukennen. Das kann man nicht von einer Lehrerschaft erwarten. Und wenn man da dann einen Kooperationspartner wie einen Verein in der Hinterhand hat, wo man dann weiß, da kann man mit Lehrern und Trainern zusammenarbeiten. Die Trainer erfahren vielleicht ein bisschen pädagogischen Umgang, die Lehrer erfahren ein bisschen schwerpunktmäßig dann in den Disziplinen, in denen die Kooperation besteht, ein bisschen mehr Know-how, da findet Wissenstransfer in verschiedenen Bereichen statt. Dann gewinnen beide Seiten Und dadurch wird die Schullandschaft attraktiver und der Vereinssport bereichert sich dadurch, dass er an neue Mitglieder gewinnen kann und ähm, breitere Aufstellungen erfährt. Und über diese Kooperation zwischen diesen beiden Parteien ähm, entstehen mittlerweile bei uns ja dann auch solche Situationen und Möglichkeiten, dass wir sogar einen Breitensporttrainer einstellen können.
1: Wie ist denn da der Stand der Dinge?
0: Der Stand der Dinge ist da sehr gut. Wir hatten eine Bewerbungsphase, die wir trotz der ganzen Corona-Situation durchgezogen haben. Wir hatten aktuell sechs Bewerbungen, die sich auf die 50 stelle im Breitensport äh, beworben hatten bei uns. Zwei davon haben wir persönlich kennengelernt und eingeladen und ein Probetraining natürlich unter allen Voraussetzungen der Hygiene ähm, gemacht. Was ein bisschen schade war, war, dass wir ja diese Trainer für die Leichtathletikschule, also bis 13 Jahre einsetzen wollen. Das ging natürlich nicht. Wir konnten nur mit den aktuellen ähm, Landes- und Bundeskaderathleten das Probetraining machen. Ähm, aber das war nichtsdestotrotz ein, eine super Erfahrung, die Trainer mal in Aktion zu erleben. Und wir haben uns tatsächlich äh, für jemanden entschieden. Äh, ich will noch nicht zu viel verraten, weil wir ja gerade in so dieser letzten Phase sind, da den, den Deckel drauf zu machen, was ich allerdings sagen kann, ist, wir versuchen tatsächlich sogar beide unterzubringen. Wir haben einen genommen, der die Leichtlättik-Schule befeuern darf als hauptsächlich Trainer und, und Macher des Trainings. Und wir haben eine Idee jetzt, wie wir dem anderen nicht absagen müssen, sondern ihn gewinnen wollen für organisatorische Aufgaben, auch schon Trainertätigkeiten. Aber wir glauben, dass bei ihm die Stärke ähm, in diesem organisatorischen mit Schulkooperationen liegt. Und da hoffen wir jetzt, dass wir beide irgendwo ähm, unterbringen können beide sind auf alle Fälle sehr gewillt, mit uns zusammenzuarbeiten, aber da, denke ich, müssen wir dann bis
1: bis zum nächsten Podcast warten, bis ich da dann konkreter werden kann. Lass uns äh, vielleicht einfach nochmal an der Stelle jetzt äh, schauen, was passiert denn jetzt in äh, in nächster Zeit? Äh, Wie kommen wir ins äh, neue Jahr rein oder wie wollt ihr ins neue Jahr reinkommen? Und was sind denn eigentlich so deine Hoffnungen, Wünsche für 2021.
0: Also ich kann kurz sagen, persönlich komme ich in das neue Jahr mit Sicherheit super gut rein, weil ich jetzt dann drei Wochen Urlaub habe. Endlich. Ich fliege zu meinen Eltern nach Hause und werde dort Kraft tanken und Motivation tanken fürs neue Jahr. Die Sportler, die aktuell trainieren dürfen, sind soweit gut versorgt. Wir werden praktisch durchtrainieren. Wir haben immer so vier Wochen, vier Tage Pause, drei Tage Training. Das passt jetzt ganz gut mit den Feiertagen so zusammen und starten dann praktisch ab 4. Januar wieder voll durch. Und insgesamt kann ich nur sagen, dass das Jahr 2021 hoffentlich eine normale oder einigermaßen normale Sommersaison für uns bereithält, denn der Winter ist aktuell schon wieder abgesagt. Also die Winterhallenwettkämpfe, das war den meisten irgendwie wahrscheinlich unterbewusst schon klar. Man hat es gefühlt, das kann nicht gut gehen. Wie soll man das machen in der Halle mit vielen verschiedenen Disziplinen, Athleten, Betreuern? Das wird nicht funktionieren. Das ist jetzt auch schwarz auf weiß. Wir haben vom, vom Deutschen Athletikverband die Absage der deutschen Meisterschaften bis akt- aktuell auf zwei Meisterschaften, die deutsche Mehrkampfmeisterschaft und die deutsche aktiven meisterschaft sollen nach wie vor stattfinden da bin ich aber tatsächlich auch skeptisch dass das so umgesetzt werden kann ähm, betrifft jetzt von unseren aktiven auch wirklich nur eine handvoll die da überhaupt mitmachen könnten wenn überhaupt und dann ist ja auch immer noch die frage ob die athleten das überhaupt wollen ähm, sich da jetzt darauf vorzubereiten in dem winter unter diesen etwas doch anderen bedingungen also wir gehen eigentlich im moment davon aus der winter wird genutzt um einen langen aufbau zu generieren um gesund und fit ins neue Jahr dann zu starten und dann ähm, im April, Mai die Sommersaison 2021 einzuleiten. Wir haben da wirklich ein paar Highlights. Wir alle hoffen natürlich, dass Jojo sich qualifiziert für die Olympischen Spiele in Tokio, die jetzt nachgeholt werden sollen. Ähm, dann hoffen wir auf diverse internationale Einsätze von der U23-EM über die WM U20 ähm, bis hin zur EM U18. Da sind überall Athleten von uns in potenziellen, ähm, bei potenziellen, oder stehen da in den Startlöchern, dass sie potenziell da teilnehmen dürfen. Dann haben wir natürlich wieder das Festival geplant, wo dann wieder alle mitspringen dürfen, wo auch der Nachwuchs die ganz Kleinen mal zum Stab greifen dürfen. Wir haben das Straßenspringen, das sogenannte Stegspringen im Sommer, im September wieder hier in Greifelfingen. Wir haben mit den Stabhochsprung-Organisatoren von rottach Egern und von Hof eine Idee, wie wir den Monat der Lüfte, so haben wir es jetzt mal als Arbeitstitel genannt, den Monat der Lüfte organisieren wollen, wo wir diese drei Events, Touch the Clouds Festival, rottach Egern und Hof zusammen als, als ein Event irgendwie an den Mann bringen wollen. Ähm, ja, ich merke schon, da ist halt also eh genug, <lacht> <lacht> genug im Plan. Ja, du musst mich eingrenzen.
1: <lacht> Aber ich denke, wir könnten natürlich auch jetzt die äh, Stadezeit, Karl Valentin, hier unser äh, berühmter Nachbar, <lacht> hat ja gesagt, das Schöne an der Stadezeit ist, wenn es danach wieder etwas ruhiger wird. <lacht> die, äh, diese Stadezeit wollen wir natürlich auch nutzen, äh, uns auch, hier über das, was wir hier gerade veranstalten, Gedanken zu machen. Äh, Simon Krumpholz äh, ist nicht nur bayerischer Meister im Stabhochsprung, sondern eben auch ein genialer Musiker. Der hat den, unseren äh, Jingle für diesen Podcast äh, komponiert, eingespielt. Können wir vielleicht kurz noch mal reinhören? So soll es eigentlich auch sein, dass es irgendwie quasi aus der Familie herauskommt und deswegen seid ihr jetzt gefordert. Wie soll denn eigentlich dieses Baby heißen, wenn wir es denn weitermachen? Wir haben noch keinen Namen. Schickt uns einen Namen, wir machen da gerne eine kleine Challenge draus. Es gibt einen super attraktiven Preis zu gewinnen, von dem wir noch nicht wissen, wie er sein wird. Weil wir sind halt eben gerade tatsächlich noch am Anfang. Aber das wollen wir uns richtig was kosten lassen. Auf alle alle Fälle. Und wir sind natürlich super gespannt auf euer Feedback. Uns würde natürlich auch super brennend interessieren, was euch überhaupt interessiert, was ihr über solch ein Format gerne hören und erfahren wollt, das machen wir möglich. Und wir müssen auch nicht immer wir beide hier sitzen. Wenn sich jemand von euch gerne hier einklinken möchte, herzlich gerne. Das ist irgendwie ein Stück Mitmachkommunikation, die vor allem in erster Linie Spaß machen soll. Ich kann jetzt von mir aus nur sagen, mir hat es jetzt gerade viel Spaß gemacht. Wir haben irgendwie, glaube ich, unglaublich viele Themen angesprochen, die äh, eine große Tiefe haben und wo vor allem irgendwie äh, erkennbar wird, äh, Leichtathletik im TSV Gräfefing, äh, ist tatsächlich etwas ganz Besonderes, etwas äh, sehr Wertschätzendes, äh, dass äh, das Individuum den Sportler, den Trainer, den Menschen in den Mittelpunkt rückt. Äh, das kann von mir aus gerne so weitergehen. Ja. Puh, was soll ich da noch zu
0: sagen? Also ja, ich ich sehe es genauso. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Ich bin dir unendlich dankbar für die Idee, Markus, dass du die Idee des Podcasts hattest und dass auch Simon jetzt so spontan seinen Jingle dazu beigetragen hat, dass wir das jetzt alles noch vor Weihnachten irgendwie realisieren können. Kann mich auch den Worten von dir nur anschließen. Macht einfach mit, weil genau aus diesem Aspekt zum Beispiel ist auch das Touch the Clouds entstanden. Wir haben auf Wettkämpfen erfahren, ähm, dass 80-Jährige die Latte auflegen und nichts gegen Senioren, die sich auf dem Sportplatz bewegen. Aber wenn man im Leistungssportbereich ist und das Latten auflegen pro Sprung fünf Minuten dauert, dann fragt man sich halt schon, ob man hier in der richtigen Veranstaltung ist. Aber was nützt es denn zu Meckern? Dann muss man selber hingehen und sagen, okay, wir versuchen es einfach besser zu machen. Und so ist das touch the Clouds festival entstanden. Und mittlerweile, denke ich, kann man sagen, ist ein super Erfolg geworden. Und genauso würde ich jetzt mal diesen Podcast auch ähm, anmoderieren und sagen, naja, meckern kann jeder, besser machen kann man auch alles, aber macht's mit uns zusammen, ist besser, schaltet euch mit ein und dann kann da mit Sicherheit ein schönes Format draus werden.
1: In diesem Sinne, euch allen ein frohes Fest, kommt gut durch die Startezeit, Training nicht vergessen und äh, wir hören uns wieder. Macht's gut. Auch von meiner Seite alles Gute und bis ins neue Jahr.